0: Invino, 12h30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro dominical d'Invino Sud Radio. Notre émission au temps public est délocalisée. Nous sommes à 7 km de Saint-Troupé, accueillis par un garçon formidable, Bertrand Letartre, propriétaire du domaine de la roulière. Bonjour Bertrand. Bonjour Alain. Alors depuis hier tout va bien, vous avez passé une bonne soirée hier soir, Excellent vous avez soir. Vient On vient bien digéré bu... notre première émission chez vous Ah oui, et puis on a bu des vins incroyables. Est bon à mes là. côtés pour euh, parler de cette émission spéciale, Provence, Stéphane Rimbaud le chef des étoiles de l'Oasis, Philippe Forbrac meilleur sublime du monde, et puis Alain Bassino qui est le président de l'interprofession des vins de Provence, bonjour à tous les trois.
2: — Bonjour. Bonjour. — Bonjour, Philippe Anna.
1: Forbrak, on commence par vous. Tiens, oui, parlons bien. un peu de, de le tourisme. L'origine en Europe, euh, quel est le pays qui a inventé le tourisme J'espère bon. que c'est pas les Anglais, quand même, non ?— Pas les Anglais. Ils auraient pu, mais c'était un, un peu
3: limité bon. au niveau du... On faisait vite le tour, quoi, oui. à l'époque, surtout. Non, ce sont plutôt les, les germaniques, les Allemands et les Alsaciens, dans un deuxième temps, puisque la première route des vins dessinée en France, officiellement euh, apportée euh, sur, sur, voilà, sur, sur dans la partie touristique de, de la France... C'est le comité du tourisme d'Alsace qui a créé cette route. C'était le 30 mai 1953, c'est précis, parce qu'ils ont fait un rallye automobile. Ah bon Certains sont partis de Tannes au sud, d'autres de Melanheim au nord. Ils sont, ils sont arrêtés en route. Ils avaient un certain nombre d'étapes obligatoires à faire, des dégustations. Alors, il fallait boire ou, ou conduire, il fallait choisir. Mais ceux, ceux qui conduisaient ne buvaient pas, mais en tout cas, on pouvait s'y arrêter. Et c'est comme ça que cette première route a été dessinée, tracée. cest dire que l'Alsace est extrêmement accueillante. Les villages sont fleuris, les vignerons sont organisés. Il y a beaucoup, même, de vignerons qui ont créé des des vins dans des endroits où on peut venir goûter du vin tout en mangeant, des flammes-cuches ou des spécialités locales. Et aujourd'hui, il y a des routes de vin dans quasiment Partout, toutes les régions. Hein, ouais. La Bourgogne s'est bien, bien organisé ces dernières années. Le Bordelais, d'une façon un petit peu plus... Euh, pas, pas industrielle, mais c'est vrai que les propriétés sont grandes, donc plus organisées, avec des prestataires, souvent, qui accueillent les gens, on prend rendez-vous. C'est une vraie région ça. Oui, il faut dire qu'on avait un peu de retard aussi par rapport à reste du monde, même si l'Alsace a montré le, le pas il y, a, il y a déjà une soixantaine d'années quand euh, moi je suis allé pour la première fois par exemple en Californie il y a une trentaine d'années ou euh, en Australie, ou en Afrique du Sud ou au Chili, en Argentine il y a déjà de nombreuses années il y avait déjà des, des routes des vins qui étaient organisées. Une réaction d'accueil. À la cave. C'est vrai qu'en France, pendant très longtemps, on avait l'impression bah, de devenir dans un... On dans dérangeait un beaucoup les bourguignons travail non, à l'époque. Oui, de, de, voilà. Et puis les gens disaient, bon, on n'a pas grand-chose à vous faire goûter, on n'a pas grand-chose à vous faire à vendre. Euh, Qu'est-ce que vous venez faire là, etc. Donc aujourd'hui, c'est organisé. Là, beaucoup de régions viticoles se sont, se sont structurées Quasiment pour toutes. ça. Il y a des parcours viticoles qui sont proposés. Il y a des lieux de, de, de restauration. Il y, a, il y a des animations. Il y a des gens... Donc c'est le métier qui accueille tout simplement avec des, des, des régions, je pense à la vallée du Rhône et la, la Provence, j'en suis sûr aussi, ont sorti des guides, de, des câbles qui étaient euh, prêtes à accueillir. Et pas simplement de vendre du vin sur le bord de la route avec euh, des caveaux qui ont leur vertu, hein, Bien sûr. mais aussi de, de, de montrer... Euh, ce, ce, ce que l'on fait, d'expliquer sa stratégie euh, ou sa philosophie, euh, et, et partager tout ça avec des gens qui viennent pour faire... En France et également en, en Europe dans notre
1: pays, en Espagne par exemple, ils sont très forts aussi, mm -hmm. hein, il y a des, des, en Italie aussi d'ailleurs. L'Espagne,
3: l'Italie, avec la, la, le fameux agritourisme, euh, est extrêmement bien organisée, on peut venir goûter, manger, en plus c'est vrai que tout le bassin méditerranéen a comme vertu aussi d'être assez généreux, de faire une gastronomie accessible euh, en termes de goût et souvent en termes de prix. Donc ça permet aux gens de, de, de mixer finalement ce qui fait notre bonheur. Le soleil, le, le bonheur, l'amour, les amis, et, et, et manger, euh, voilà, des bonnes choses à partager. Alain Vassino,
1: vous êtes le président donc de ce Conseil euh, interprofessionnel des Vins de Provence. Vous êtes un vrai vigneron là, dans la famille, c'est depuis 1900, c'est ça
0: C'est ça, cinq générations, et euh, la sixième génération est arrivée hier matin. Donc j'ai une hier une matin fille
1: encore une fille, ah, bah, voilà. Bravo, félicitations, <rire> c encore une fille. Vous êtes ah, comme une fille.
0: J'ai deux filles, voilà, et une petite fille qui vient d'arriver.
1: Ah, bah, félicitations. Alors racontez-nous. On parle de notre tourisme. Philippe a brossé un portrait national international. Qu'est-ce qui se passe ici dans cette belle région de Provence — C'est un enjeu stratégique ou pas pour vous
0: ?— ben, Il se passe plein de choses en Provence. C'est une terre d'innovation et une terre de qualité. Et euh, la route des vins a été mise en place en 2011. Et euh, elle détaille sur un site internet euh, tous les domaines qui ont capacité à recevoir du public faire déguster les verres, mais euh, au delà, il y a des modules qui permettent ben, certains domaines qui ont des capacités d'accueil supérieures, et eh bien de, de, de faire manger, d'héberger, etc. Et voilà, c'est l'important euh, de ce de ce travail-là, c'était de faire en sorte que le, le visiteur qui vient euh, un, sur un domaine à la vue d'un document, un site internet ou un document en papier, hein, eh qu'il qu soit reçu au regard de ce qu'il a vu et qu'il qu ne soit pas déçu,
1: surtout. C'est important. Et Donc, les vignons de Provence sont naturellement accueillants ou pas Est-ce qu'ils sont sympas Attention, là, il y a tous <rire> vos copains qui vous écoutent, là.
0: Hein. Écoutez, euh, il ne suffit pas de faire du bon vin, c'est important de faire du bon vin, bien entendu, mais ce qui est très important aussi, c'est d'avoir le sens de l'accueil. Ça, ça, ça ne s'apprend pas. Ouais. Hein, je crois qu'il faut savoir accueillir, aimer euh, recevoir le public, faire déguster, faire visiter sa cave, et, vous savez, on est quand même est vrai, une dominante de production en rosée et euh, je crois que les vignerons étaient piqués au vif du temps où on considérait que le rosé n'était pas un vin ouais. et il a fallu 20 ans de pédagogie euh, faire visiter les caves, rentre, faire rentrer les, les, les gens dans leurs caves, bien expliquer ce que c'était la fonction d'un pressoir, la fonction d'une cuve de macération, etc. pour bien expliquer que le rosé c'était un vrai vin et donc je crois que c'est à partir de là qu'on a souhaité vraiment, euh, voilà, développer notre sens de l'accueil pour bien expliquer ce qu'était notre... Le, vin, fait, il faut notre pas que le, le rosé
1: un vrai vin, c'est un scoop ou c'est une confirmation Non, non, c'est une
3: confirmation, il eu, on en parlait en antenne mais avec Alain, mais c'est vrai que il y a eu aussi toute, toute cette époque où au niveau de l'Europe, ils voulaient accepter de faire de un rosé en mélangeant du rouge et du blanc. C'est ce vachement puissant, possible. Philippe, un oui. blanc, un peu de rouge. Ce sont nos amis espagnols de... qui avaient lancé un peu cette idée-là pour des, des, des problèmes de, de surstockage et de, de surproduction. Euh, heureusement que, 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 que on n'est pas arrivé à cet état-là. resté sur des vraies règles. Mais ça a permis justement de mettre en valeur euh, et de mettre en lumière la, la technicité particulière de, 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 pour faire du rosé, notamment. Et il y a beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus seulement goûter pour goûter, il veut savoir comment c'est fait. C'est pas vrai que pour l'univers du vin, c'est fait pour plein de, plein de, de sujets. Et donc, le, ce sort de tourisme, pas industriel, mais d'avoir de, 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 accès. Euh, au secret de, des caves d'être de, oui, rassuré peut-être par la oui. façon dont c'est fait, dont, dont c'est entretenu etc. Les questions à se poser sur la façon dont on gère le terroir l'approche en bio, pas bio la, la, les, différentes, voilà, les différents aspects les gens ont envie de se rendre compte sur place des choses et le nou-tourisme permet ça de Bertrand,
1: faire. vous en pensez quoi Est-ce que vous par exemple vous avez un caveau de Ben de, de la Roulière, vous ah, êtes, on a, on a vous un êtes caveau... Ravi d'accueillir des, des touristes par exemple
3: bah,
4: C'est un vrai plaisir d'accueillir des gens d'abord du monde entier hmm. Hein, qui sont toujours émerveillés, en fait, parce que beaucoup, dans beaucoup de pays, la Provence, c'est quelque chose d'un peu magique. Et euh, c'est très amusant parce que, euh, d'abord, le... j'adore d'abord faire visiter la cave, parce que je trouve Ah, bah que elle est super, mon hein. Elle est belle, et puis expliquer comment on fait le vin, expliquer comment on fait le rosé, effectivement. Mm -hmm. Il y a beaucoup de travail hein, expliquer comment on fait le rosé, qui, pour moi,
1: euh, est le vin le plus difficile à faire. Tout à fait. Alain, hein. ce rôle pédagogique dont parle Bertrand, euh, tous les vignerons en sont conscients, ou vous êtes que deux
0: tous les vignerons en, en sont conscients, euh, puisque la route des vins comporte maintenant 450 vignerons. Et derrière ça, il y, a, il y a un fléchage aussi qui a été mis en place, et il y a une charte d'accueil. Et donc, c'est vrai que ça s'organise quand même, et ça s'organise aussi... Euh, avec les acteurs ben, de, de la restauration, du tourisme et de l'hôtellerie. Hein. Je crois que, voilà, l'important aussi, c'est vrai, c'est de faire remarquer que la destination Provence, c'est aussi une destination viticole, mais que pour autant, on va la richesse liée à la gastronomie, etc., et c'est ça qu'on fait ressortir là, à travers la, la route mmh. des vins.
1: Stéphane Rimbaud, vous en pensez quoi avec votre regard, on va dire, de que professionnel de la restauration, de l'hôtellerie aussi, il y a une capacité qui est suffisante ici, avec les, les maisons d'hôtes aussi, ça va, il y a tout type de standing, on va dire. Suffisante, quoi, pour
2: accueillir le, les nombreux touristes oui, qui viennent. Les... Les... Visiter Exactement. la France, premier pays. Euh, voilà. Oui, Donc, je pense qu'il y a une capacité d'accueil très importante, quelquefois même ces derniers temps un petit peu trop importante, puisque la, la, la conjoncture ne, ne nous sert pas. Mais euh, oui, il y a quand même, euh, il y a pléthore de restaurants. Je crois qu'il y en a peut-être un peu trop d'ailleurs.
1: Trop de restaurants non, Je pense. Quelques ouais. noms peut-être de mauvais restaurants. Non, 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 non c'est non, pas non, ça. Non,
2: juste, non, mais juste, par exemple, le bassin cannois, il, il y a une quantité de restaurants absolument phénoménale. C'est vrai ouais. qu'il y en a beaucoup. Je crois que cette profession souffre du fait de ne pas être organisée en termes comme le sont les coiffeurs, par exemple. Chacun peut devenir restaurateur. Oui, c'est ça. Il n'y a Et pas d'obligation fa... de diplôme. C'est oui, une faiblesse de la profession. Et d'ailleurs, en termes d'hygiène, c'est aussi quelque chose qui serait intéressant. que ah, d'avoir.
1: Alain voilà. projets un projet concernant le tourisme en Provence où il y a des, des idées, il y a des, un site internet, il y a des prospectus, des magazines, des actions de promotion où vous souhaitez mener
0: Écoutez, pour nous, le no-tourisme, ça fait partie hein, de nos axes majeurs de, de développement. Donc, euh, effectivement, euh, là, il faut qu'on trouve une deuxième phase à la Route des Vins. Euh, il est important que demain, on puisse avoir bon, cette Route des Vins qui sert un peu de colonne vertébrale pour mmh. permettre des visites euh, par rapport aux, aux différentes appellations de terroir, aux différentes appellations que composent la Provence. Et en même temps, qu'on soit en lien avec les acteurs de tourisme et qu'il y ait vraiment un travail de pilotage commun avec euh, voilà, les institutions, bien entendu, viticoles, mais aussi euh, voilà, les, les professionnels du tourisme, mais aussi les institutions comme le conseil régional et les collectivités de communes aujourd'hui, pour qu'on voilà, ait un projet commun. Et ça, je crois que ça fera partie vraiment de nos enjeux dans l'avenir. Hum.
1: Et les opérations de promotion que vous menez vous venez en France, mais aussi euh, au-delà de nos frontières, pour faire connaître cette destination côté Bacchus, Provence
0: oui, bon, effectivement, pour nous, c'est vrai, l l être reconnu sur le plan régional, c'est très important, parce qu'on a beaucoup d'ambassadeurs qui sont capables de parler de nos vins de Provence à l'étranger. Mais il faut reconnaître qu'on a eu une progression à l'export qui a été tout à fait fulgurante. On est passé, on a patiné longtemps à 11 de par export aujourd'hui, on est à 30%. Et on est, est là, en train encore. de dépasser, ce qui est normal hein, pour une, une, une région viticole. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le, le, la, la Provence est reconnue comme la référence en matière de rosé. et on voit bien qu'il y a des, des marges de progression sur beaucoup de pays, euh, notamment les états unis mais pas seulement, en Asie du Sud-Est, en Australie. Voilà, la, la Provence est reconnue comme une référence, et ça, ça c'est une bonne nouvelle. Alors,
1: hier, dans l'émission, on a beaucoup parlé donc, euh, l'émission spéciale, le week-end spécial Provence, du rosé, du blanc. Euh, très peu du rouge, Chili for Black, Les rouges de Provence, qu'est-ce que là, comme petit peu de cépage et comment est-ce qu'on peut les décrire Alors,
3: En termes de cépage, des cépages classiques méditerranéens, souvent originaires d'Espagne d'ailleurs comme le Grenache ou le Mourvèdre, mais également le cépage Syrah Merci. Euh, le cinceau, les tibourins qui sont de cépages rouges mais qui donnent souvent plus naissance à des rosées euh, qu'à qu des rouges donc c'est plutôt Grenache, Syrah euh, et Mourvèdre qui sont utilisés euh, ça donne des vins euh, qui sont assez variables en fonction de, de l'endroit où ils sont produits et on peut avoir des, des rouges assez tendres assez, assez légers entre guillemets et on peut avoir, qui sont plutôt à boire dans les 2-3 ans euh, mais on a aussi de très grands rouges on évoque souvent bandol mais pas que bandol il y a en Provence certains endroits où on a des rouges qui se gardent 10 ans et davantage. Notamment lorsque le cépage mourvèdre, qui est un très joli cépage, arrive à maturité. et va donner de la densité, des tanins, de la structure, de la longueur. Et ça devient avec le temps un vrai vin de, de haute gastronomie. De haute gastronomie. Et bien entendu, quand on les, quand on les on compare, entre guillemets, souvent dans les dégustations à l'aveugle, avec un certain nombre d'autres vins très, très connus et d'autres régions célèbres de France, on s'aperçoit qu'ils tiennent non seulement la route, mais qu'ils peuvent des fois même en montrer ou en démontrer aux autres.
1: Bertrand, un petit mot sur les rouges de votre domaine, ça représente quoi 15% peut-être À peu près 15%, 15% essentiellement
3: un assemblage cire à grenage,
4: ouais. un peu cabernet aussi, mmh. donne un peu de structure au, au vin rouge, et c'est des vins qu'effectivement on peut garder au moins 10 un ans de garde, Ça s'améliore beaucoup. On les voit même trop jeunes, à mon avis, ouais, en jeune, on ah. a
1: pas, on a, parce qu'on n'a pas la culture du rouge. Ah, Alain, c est, c est les, les rosés de Provence ont tué les rouges de Provence
0: je pense que les rosées de Provence ont permis euh, ben, de faire reconnaître la Provence comme une vraie région viticole. Et du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de dégustateurs, de consommateurs avertis qui commencent vraiment à apprécier les rouges parce qu'il y a vraiment des rouges de très grande qualité avec des nuances d'une région à l'autre, comme le disait Philippe. Et je crois que voilà, de plus en plus, on, on, on se rend compte qu'il y a un avenir aussi pour les rouges de Provence grâce au, au travail, au sérieux qu'on a conduit sur la couleur rosée. Mais aussi, il faut, il faut parler des blancs. Hein, il y a des blancs où vous avez une restauration à base de poissons aujourd'hui, oui, tous quoi. les vignerons sont en rupture de blanc assez fréquemment euh, en, en courant d'année. Voilà, et il y a de très bons blancs, grâce au décès, je l'en parlais tout à l'heure, comme le rôle, mais aussi la Clairette, hein, qui donne d'excellents résultats.
1: Et enfin, il y a quand même un paramètre aussi important, le rapport qui a été pris, hein, parce que franchement, c'est très bon pour l'instant, il hein. ne faut pas trop augmenter quand même. Hein. Ça reste on accessible, est accord on ça bon. Reste bon. accessible. On Merci bon. à tous, <rire> une vidéo sur la radio marque une courte pause, ensuite, retour ici au domaine de la Roudière pour cette émission spéciale Provence, consacrée donc à cette merveilleuse région, on parlera notamment de distribution des vins.
0: Invino, 12h30, 13h.
1: Retour au domaine de la Roulière pour cette émission en public et délocalisée. À mes côtés, Bertrand Letartre, Alain Bassino, Philippe Robrac, Stéphane Rimbaud et puis une petite nouvelle, Corinne Richard Saillère, présidente d'Intercave notamment. Bonjour Corinne.
5: Bonjour Alain. Alors, un
1: petit mot sur l'origine de ce groupe Richard et cette maison Intercave aussi, racontez-nous.
5: C'est une maison familiale hein, où on est dans le métier du vin depuis trois générations puisque c'est mon grand-père qui a commencé en 1892 et on est à travers trois facettes de ce monde du vin à travers la production Vous des... produisez
1: combien de... Il y a combien de domaines On a huit dans... domaines
5: viticoles sur trois régions de production donc il n'y a pas la Provence mais il y a la vallée du Rhône pas très loin Le Châteauneuf le... notamment non, dans Le Châteauneuf du Pape hein, qui est le Beaujolais. Châteauneuf -du aussi. Voilà. Et puis le Beaujolais euh, et, euh, et, la, et le bordelais. Voilà. Et sinon, c'est avant tout une, aussi une société qui distribue des vins d'autres vignerons euh, dans la restauration. Euh, uniquement
1: sur Paris ou en France
5: Essentiellement parisienne pour l'instant, mais on essaie de, de, rayonner, dip, de, voilà. de rayonner en région. Et puis aussi, donc, en 2011, puisque tu parlais tout à l'heure d'Intercave, on rachète un, un réseau de, de, de cavistes avec 85 magasins sous l'enseigne Intercave.
1: 85 magasins, Corinne, c'est aujourd'hui ou c'est euh, avant Il y a combien de magasins aujourd'hui Aujourd'hui, il y en a 85. 85. Mm -hmm. Avec un système quoi, de propre, de franchise De franchise. De franchise, quoi. Ouais. Et ça, ça représente quand même un paquet de bouteilles vendues chaque année, non
5: Oui. Oui, oui. De un bouteilles de, de vin, notamment de Provence, euh, puisque c'est vrai que les vins de Provence sont, sont consommés tout au long de l'année. Ouais. Et on parlait tout à l'heure d'un de, de, pourcentage de consommation euh, à l'export, mais euh, en France, euh, dans la restauration... On est aujourd'hui à 25% de... Les rosés représentent 25% en, par en couleur par rapport au blanc et au rouge. Vous vendez couleurs. des
1: rosés d'autres régions ou pas ou essentiellement...
5: la, Ro... la Provence, c'est la grande ouais. région... De la locomotive, comme La locomotive, fait. sinon la vallée du Rhône aussi, avec une appellation qui s'appelle Tavel, qui est aussi quand même... Euh, assez connu Une référence aussi. Et puis, aussi, et puis euh, le Bordelais aussi. Euh, mm
1: -hmm. Est-ce que les Rouges de Provence ont un avenir à, à, à Paris Parce qu'à Paris, ils sont très Bordeaux ces braves gens, non
5: Oui, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, euh, les Rouges de Provence sont peu consommés euh, dans la restauration parisienne. Parce que pas
1: assez connus, trop chargés en alcool, qu'est-ce qu'il y, y a Il y a une raison factuelle ou pas, selon vous
5: Oui, je pense que les consommateurs ont peut-être cette, cette image d'un vin un peu lourd, euh, un peu chargé en alcool, puisque... Euh, chaleureux, font, on, dit, chaleureux, voilà, on chaleureux, est au soleil. Euh, on est on au est soleil. Au soleil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien produire euh, des vins frais et élégants, tout en étant généreux.
1: Oui, Donc et puis, il y a plus à respecter cette... la du terroir. Alain, oui. vous en pensez quoi Parce que c'est vrai que voilà, le marché parisien, c'est quand même un marché important, oui. euh, trusté par Bordeaux ou par d'autres régions aussi, Philippe. Hein, c'est oui, de plus en plus éclectique. Oui, c'est hein. quand même très ouvert. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, que Paris euh, déguste avec modération des rouges de Provence ou des vins de Provence hors rosé
0: bon, Il est vrai qu'on a du mal à implanter les rouges sur Paris, je ne le cache pas. Mais de plus en plus, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une demande et puis ça laisse espérer des voies de développement et de progression. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, il me semble que ce qu'on a réussi à faire sur les rosés, c'est vrai qu'au départ, on était cantonné à la Provence. Il y avait une vente exclusivement régionale, puis petit à petit, il y a une vente nationale. Et maintenant, on voit bien ce qui s'est passé à l'export. Mais on espère que la même progression se fera pour les autres couleurs.
1: Bon, pour la partie distribution, vous dites qu'aujourd'hui, les vins de Provence ont vendu combien en pourcentage en France par rapport à l'international
0: on doit être à peu près à 40-45% de parts en France. Sur, sur la région. En France, c'est 70% au total. D'accord. Et euh, l'export, maintenant, représente 30%. Et qu'est-ce
1: qu'il faut faire pour exporter plus, si c'est votre souhait
0: alors pour exporter plus, aujourd'hui, il y a une progression qui est naturelle et très forte. Hein. Donc euh, on a des pays... Bon, déjà, on a le marché européen qui est très stable et qu'on ne veut pas abandonner parce que c'est quasiment le plus important. Le marché le plus important aujourd'hui, c'est les États-Unis. Donc est, on est en vitesse de croisière sur les États-Unis qui commencent à progresser dans les autres États que les États du, du nord-est des, des, des États-Unis. Et puis on a des pays émergents où on tâte un peu le terrain. Et là, on a... Lesquels, euh, par exemple bon, On a choisi euh, comme destination euh, l'Avesie du Sud-Est. Il y a beaucoup de resorts 5 étoiles sur les bords de Là, on a une restauration un peu du même type qu'ici. Hein. Et puis, ben, l'Australie est dans les compteurs euh, l'australie l'Australie. Ouais. Et la surprise que j'ai eue l'année dernière, c'est de constater que ben, euh, là, les rouges et les blancs, on n'en parle pas. Hein, ils sont assez chauvins, donc ils consomment de l'Australien. Mais la référence, une fois de plus, pour les Australiens, en Rosé, c'est la Provence.
1: C'est la Provence. Bertrand, mm -hmm. oui, quoi Est-ce est que
0: vous exportez aussi beaucoup vos On
1: exporte en Australie, on va
4: jusqu'en Polynésie. D'où le... votre ça temps allait deux fois. fois quoi. Ouais, non,
1: vous exportez combien en pourcentage Tout à l'heure, on... on parlait donc, avec ouais. Alain, 30% pour la pour les vins Provence.
4: Nous, on est à 20% parce que moi, je suis un jeune vigneron. Que, oui. voilà. enfin, avec Agnès, on a d'abord développé... Pas mal aussi, oui, oui. On est en Asie aussi. On va est... on démarrer aux états unis là, très prochainement. Donc, on a une bonne... En Suisse aussi, beaucoup... Il y a beaucoup de pays comme la Suisse, c'est pareil que pour l'Australie, ils sont très chauvins sur les blancs, sur les rouges, mais ils n'ont
1: pas les rosés. Ça, c'est un coup de bol pour les gens de Provence. On ne peut pas faire du rosé partout.
3: Ça reste la référence mondiale, et c'est vrai que partout où on voit dans le monde aujourd'hui, dans la plupart des restaurants, y compris les restaurants gastronomiques, ils servent du rosé de Provence. Ça devient presque peu incontournable. Nous étions avec Alexandra, ma compagne, à Tetiaora. En, 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 donc, en Polynésie, ouais. sur l'atoll de, de ouais. Rando, Elle est dure votre vie, Philippe. Y avait, il y avait du château La Roulière. On a goûté La Roulière ouais. ouais. sur la plage. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. voilà. Il y a des endroits comme ça de, de, de par le monde où il y a des petits clin d'œil qui se font.
1: Et la restauration Alors est-ce que la restauration, Stéphane Rimbaud, euh, sur la carte, là, sur 450 références, vous avez ouais. combien de, de, de vins de Provence
3: Il y en a beaucoup. beaucoup. Mais c'est une majorité C'est la ah moitié
2: oui, de Saint-Hier tout, tout de même Provence, Côte-du-Rhône, euh, Et avec Borgogne, votre sommelier dont on parlait pas, hier, vous pas, pas faites l'effort de promouvoir pas,
1: tous les vins de Provence Pas tant, hein.
2: de, pas tant que ça de Bordeaux d'ailleurs, c'est peut-être les moins présents, il y a les incontournables, mais c'est surtout la région, effectivement... Et quant aux rosé, nous autres, on a une approche un peu plus de, de, de rosé vineux, d qui sont plus susceptibles d'entrer de, de, dans le cadre d'accords, mais vins, etc. Donc je pense que selon les types de restauration, on voit les, les rosés différents qui sont,
3: qui sont présents, n'est-ce pas enfin, les, les, les plus tendres, les plus, oui. euh, les plus accessibles, j'allais dire, sont, sont, sont servis ou sont regrettables à l'apéritif. C'est vrai que le, le développement des terrasses, l'évolution du climat aussi est très favorable à la consommation des rosés. Et même la, la, la façon de se nourrir aujourd'hui, indépendamment des restaurants un peu classiques, j'allais dire, dans, dans la structure des repas, font que le, le, le rosé est un bon réflexe. On est jeune, on prend une bouteille de rosé, c'est accessible aussi en prix, ça Ça fait, fait rêver. Euh, Allez, on peut s'offrir un magnum. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est joli. Plus et d'ailleurs, et dans, et dans les, les endroits tendance, aujourd'hui, il y a souvent des, des magnums, voire des jérobois de rosé qui sont ouverts. Là, pour le coup, dans les endroits tendance, ils ne sont
0: pas vendus. Euh, oui, c'est un sont peu plus pas cher. Vendus, là, voilà,
3: ils sont pas
1: justement, là, la valorisation prix, des vins rosés, on dit. trouve des très bons rosés à moins de 5 euros. Voilà. Mmh. Est-ce que c'est agaçant ou pas
0: non, l'important, euh, je crois que la, la richesse aussi, c'est d'avoir une gamme. Mmh. Et cette gamme, eh bien, il faut qu'elle soit accessible aussi. Hein, voilà, il faut qu'on garde la tête froide et qu'on n'exagère pas les prix non plus. C'est le cas aujourd'hui. Et donc, on trouve tous les prix. Et, et je crois que la richesse, et vous l'avez tous dit, hein, c'est d'arriver à avoir une, une gamme large, désaisonnaliser le rosé. On arrive à déguster des rosés aussi à d'autres moments de consommation. Et d'ailleurs, la campagne de communication du Conseil de la province porte là-dessus. Hein, les, les, les moments de consommation peuvent être à tout moment de l'année, à tous les... À à tous les lieux possibles aussi, et ça c'est une bonne chose. De, de, voilà. Et donc c'est vrai que cette, cette gamme-là, pour nous aussi, c'est une richesse. Et un... en tout fait, il faut temps. faire
4: de plus en plus des rosés d'apéritifs ou de repas, mm -hmm. mais aussi des rosés de gastronomie. Mais c'est pas la même façon de vinifier. pas mais la même Qu'est-ce qu que c'est un rosé de là. gastronomie le un... un rosé de
3: gastronomie, il faut qu'il y ait un peu plus de texture, un peu plus de densité, il faut qu'effectivement le plus rapport vineux, en ouais. termes mm -hmm. de, de, de.
2: Il y a la, jo la Journée internationale du rosé bientôt, là. Ça c'est
1: une bonne initiative. Et donc vous Corinne, quand vous vendez donc les, les rosés notamment de Provence euh, sur Paris, c'est plutôt des, des vins pas trop chers qui sont vendus ou un peu plus valorisés non, il y a que tous les, la consommation il y a tous les prix, il
5: n'y a pas de sujet, mais c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur ce côté euh, à la fois vin de soif, vin d'apéritif hein, et aussi le rosé qui accompagne un, un repas. Et c'est vrai que c'était un profil de, de dégustation oui. un peu différent. Et vous vous demandiez tout à l'heure euh, quelle était le, la différence d'un rosé de gastronomie. C on, on goûte aussi le terroir. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est euh, comme on, va de plus en, on est de plus en plus précis en faisant les, les rosés. Euh, on, est, on parlait des cépages, mais on parle aussi de terroirs différents. Et du coup, ça se ressent énormément. Dans la dans la dégustation des, des vins et notamment pour des mmh. rosés de gastronomie.
1: Les concurrents Alain parce que parfois on s'endort sur, sur ses lauriers. Aujourd'hui c'est avec la Provence est numéro un mondial on va le dire. Mais il y a des petits copains qui gravitent autour qui ont envie de nous piquer la place. Euh, qui sont les concurrents potentiels et qu'est-ce que vous faites pour qu'ils restent chez eux
0: Alors on se rend compte qu'aujourd'hui maintenant toutes les régions viticoles se mettent à faire du rosé. Ouais. Même les Bordelais. Hein. Ouais. Bon alors c'est vrai que faire du rosé euh, c'est pas facile non plus. Bon il faut avoir planté les bons cépages et il fallait y penser 40 heures à l'avance. Donc nous c'est notre cas. Donc c'est vrai que la L'avance qu'on a, on a encore pour un certain temps, je dirais.
1: Oui, mais attention. Hein, il y en mais bon, qui en fait, aller non, très mais vite, je suis bien
0: hein. d'accord Il ne faut pas rester sur nos lauriers. Justement, le travail qu'on fait sur euh, eh bien, faire des vins, peut-être plus de gastronomie. Il y a certains vignerons qui essaient du rosé en barrique aussi. Même moi, savez, la première année, j'ai essayé de, de, de produire un rosé en barrique pour voir Alors, ce que ça donne. Donc. Il était bon Écoutez, je vous dirai ça dans quelques mois, hein, parce que pour l'instant, il est encore en bouteille, mais vous savez, en rosé en barrique, il faut du temps pour se réveiller, on va oui. dire. Et donc, voilà, je crois qu'il faut qu'on travaille sur la gamme, qu'on travaille sur d'autres moments de consommation, la gastronomie. Et, et ça, je crois qu'il voilà, faut qu'on conserve cette avance, mais ne pas rester aussi ah, clair, hein, et, que... et regarder à long terme sur les évolutions possibles. Mais il y a deux choses.
4: Les... D'abord, le rosé en barrique, on fait très bon rosé en barrique, vous, euh, vous en faire des tout à l'heure, ah, qui les sont plaisir. excellents. Il faut juste... Les avec faire modération, les sur... toujours. Hein, ah, avec bord. modération, bien sûr. Oui. Et après, je pense que vous disiez très justement le terroir. Oui. C'est-à-dire que les Bordelais au beau peut-être planter les mêmes cépages que nous, ils n'auront pas le même sol, ils n'auront pas le même climat, ils n'auront pas l'air marin, ils n'auront pas le mistral. Ils n'auront pas le mistral. Ils ouais. jamais. Ouais. Tout, tout ce
3: qui façonne, effectivement, le style des vins. Ce qui est, ce qui est un atout aussi, c'est la, la, la large palette de prix. Parce qu'effectivement, il y a des vins accessibles à, à moins de 5 euros. Mais il y a aussi des rosés qui se vendent 100 euros. Et c'est oui, plutôt, plutôt extraordinaire. Oui. Est-ce qu'ils Est qu valent 100 ça, euros ça porte ces rosés à 100 euros bah, S'il y a des gens qui, qui mettent ce prix-là, c'est que. C'est qui les valent Ils les Ils vale. les, les achètent et plaisir, ça marche plutôt bien. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup aussi, on parlait aussi des gens qui viennent investir dans la région il y a aussi un certain nombre d'artistes ou de personnalités du monde de, 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 voilà, de, des affaires, de l'industrie, mais aussi du, du, du showbiz qui ont investi dans la région et tout ça porte l'image au niveau du monde entier. Ça, c'est aussi une. Il y a un thème pédagogique,
1: parfois quand on ne sait pas quoi prendre, un blanc, un rouge, ben on prend un rosé. Ben, on on — C'est par défaut, euh, ça, ou c'est
3: parce que... Ben, — par... Dans ce cas-là, c'est un peu par défaut. Mais ça peut devenir ensuite un, un plaisir. Et donc on peut le faire par goût aussi. —
1: Et vous travaillez votre image, donc le marketing, le côté glamour Qu'est-ce que vous faites exactement
0: ?— Écoutez, cette année, on a essayé... On a voulu justement en travailler sur, la, sur les instants de consommation... On a remplacé les photos jusqu'à présent qui, ont, qui représentaient l'art de vivre en Provence. On tient toujours, bien entendu, ce discours, parce que c'est important quand même de, de, de se baser sur cet atout. Mais pour autant, on, voilà, on, a, on travaille sur des illustrations, sur le côté modernité, sur les instants de consommation. Le rosé peut se consommer à tout moment de l'année. Et puis c'est vrai qu'on essaie de travailler aussi sur la palette de, de terroirs. Euh, ben, D'ailleurs, l'appellation Côte de Provence, notamment, est en train de travailler sur des appellations de terroirs hein, qui, qui différencient. Ben, une qualité qu'on peut avoir en cette vie qui est un peu plus au nord, de la londe qui est un peu plus sur le littoral, Pierrefeu un peu au centre et Fréjus également pour bien démontrer que ben, le rosé c'est pas l'iné oui, qui ça. est le même du nord au et sud. un rosé, il y a des rosés, mais qui a une influence maritime, continentale quelquefois, qui apporte aussi de la richesse à cette. Et Vous postez bien histoire.
1: avec la restauration et réciproquement, c'est-à-dire que pour vous l'ambassadeur naturel c'est le restaurateur, c'est un Stéphane que vous aimez très, très très fort, non
0: Tout à fait, on adore les restaurateurs parce que c'est vrai c'est le premier les premiers ambassadeurs de nos Et les cavistes Et les cavistes évidemment. Ah oh, vous
1: avez raison Corinne, <rire> à égalité, les cavistes <rire> et les mais on Ça parlait là. tout à
5: l'heure de, de rosé. Tu, vous disiez par, par défaut. Non, il y a vraiment les jeunes, les femmes, un public féminin aussi, qui, aiment, euh, qui apprécient beaucoup les rosés. Il ne faut pas oublier aussi que les rosés vont sur beaucoup de cuisines. Euh, différentes, euh, pas seulement Que la cuisine provençale. Donc gros potentiel Donc, euh, voilà.
1: Merci beaucoup Corinne Richard-Saillère, merci également à vous Alain Bassino, Stéphane Rimbaud, Philippe Forbach Avec une mention spéciale pour Bertrand Le Tartre Qui nous accueillit pendant tout ce week-end, pendant deux émissions Dans son vignoble qui est magnifique, domaine de, de la Roulière, Juste à côté de Saint-Tropez Fin de cette émission, vous pouvez nous retrouver sur sudradio.fr Ou sur invinoradio.fm Rendez-vous le week-end prochain, nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine D'ici là, excellent déjeuner Souriez à l'écoute de Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.